0: Long time no see， 啊，这次真的是好久不见了。这应该是我跳票时间最长的一次，真的是非常非常的抱歉。呃，老听友也知道啊，前段时间跟朋友一块干了一个工作室，乱七八糟的事特别多。哎、啊，万幸，哎、啊，还能继续维持。以后啊可以单开一期。哎，聊聊我这个创业的这些糟心事儿啊！当然也有有意思的事儿啊，咱们一块聊聊。那这一期呢，咱们继续讲大唐盛世的怪力乱神。前段时间有听友问我，说这些故事你都是在哪看的？我讲的这几个故事啊，有民间传说，但更多的呢是在一本叫《有羊杂俎》的唐代笔记，感兴趣的可以找来看一下。今天。啊，咱们来聊聊师姐，不是说师哥师姐那意思啊，是尸体的尸，解剖的解。咱都知道，是吧？唐朝嘛，大盛世。一般在中国古代啊，天下太平，国家强盛到一定程度之后啊，皇帝都喜欢干一件事儿，修仙炼丹啊，想长生不老。皇帝整天想着想当神仙。底下老百姓肯定也跟着学，所以在当时啊，各种的奇闻异术那是太多了。其中这个师姐说的就是成仙的一种法术，说是最高境界啊，是在大白天师姐，哎，被称为上界。那傍晚晚上师姐呢，就属于下界。对施法做法的这个场地也没有特殊的要求。哎，不过也没有，也没有偷偷摸摸在厕所里做法的，那就不叫上解下解了，那得叫大姐小姐。关于这个上解啊，有个特点，就是人成仙了之后啊，他的尸体会消失。哎，也就是说，他的这个真身成仙了。那下解呢，就是这个人成仙之后啊，他的尸体会转化成一个物件。那今天的第一个故事啊，就跟师姐成仙有关。民间传说啊，历史上有个叫武攸绪的隐士，当时这哥们儿在唐朝非常出名，哎，武则天从父的孙子。年轻的时候呢，就很喜欢道术，在长安城给人家摆摊儿算卦，可能确实也是有那么两把刷子，哎，找他算命的人是络绎不绝。当时是武则天掌权，一看这是是吧，家里的亲戚，啊，那就封你个王当当吧。武攸绪也不愿当，哎，最后在嵩山隐居了。再后来，啊，武则天一死，哎，什么武承嗣啊、武三思啊这些姓武的亲戚都遭遇不测了，唯独这个武攸绪闲云野鹤，小日子过得挺潇洒。关键。在山里这几年啊，他也没闲着，哎，一直在研究琢磨这个成仙成神的法术，直到唐中宗复位，哎，唯独对武攸绪这个武家后人还挺尊敬。安乐公主当时出嫁的时候，还专门请他来参加婚礼。当时来到长安的武攸绪，已经是在嵩山修炼多年了，哎，穿着那种很宽大的道袍。哎，白头发，白胡子，仙风道骨。长安的老百姓当时见了都吓一跳，啊，寻思这是神仙下凡了。吴攸旭呢也不多说话，哎，不管是跟皇帝啊，还是以前的一些同事，见了面就是打个招呼，客气客气，一句多余的废话都没有。据说啊，据说我也没见过啊，我也是从书上看的。武幽绪到了晚年的时候啊，一到了深夜，身上的皮肤啊、肌肉啊就都没了，说白了就是一具骷髅，眼里往外冒紫光，哎，人们在好几里地以外的地方说话，他都能听见。最后啊，据说这个武幽绪也是师姐成仙而去。其实这位大哥啊，还不是最神的。有位叫周隐尧的道士，他临死的时候啊，就给徒弟们嘱咐，说我死了之后啊，看好我的尸体，哎，不要让人或者小动物什么的破坏了。六年之后，如果我起死回生，就准备好衣服给我穿上。最后，啊，周隐尧让徒弟们把他葬在一个悬崖的石窟上。六年之后。徒弟们打开牙窟，发现这大哥的尸体啊，依然非常的滋润有光泽，头发胡子照长不误。谁也没想到，周引瑶真活了。但是呢，过了有个十六年，又死了。哎，跟上回一样，在他死后的七年，周引瑶第二次死而复生。哎，就这样来回折腾了，得有三四回。已经将近八十多岁的周引瑶，面容长相看着依然是三十来岁。李世民还专门召见过他，想跟他一块学学。周引瑶说什么呢？说这个原文我就不念了，反正也都是文言文，我就说个大体意思。周引瑶说：“晨练的这些都是匹夫之志，哎，都是对我自己一个人有好处的，但是。”帝王修道呢，万国蒙福就是一句话的事得到的效果要比我强多了。我学的这点小玩意儿啊，不是九五至尊该学的。周引瑶呢，这话说的意思很明确，哎，就是不教。但是聪明就聪明在，他说话比较讲究，哎，很得体，也没让李世民下不来台，所以李世民也就没难为他。老话说。伴君如伴虎，周引遥当时如果一句话没说对，李世民肯定也不让他修什么仙了，直接送他上西天。韩寒,寒说过一句话很有意思、啊，说人世间最美好的一个词儿叫虚惊一场。当时在陕西，一个叫于宁的哥们儿也是遭遇了一场虚惊。说于宁这个人啊。嗜酒如命，哎，有一天这哥们喝多了，正好是大夏天啊，中午头最热的时候，回家的路上也巧，哎，路过了一片小树林，想着在阴凉地儿先凉快凉快再走吧，找了一棵大树，哎，把马拴好，让马歇歇，自己也眯一觉。这边啊，刚要打盹就听见那个马呀特别的不安。哎，一个劲儿的叫唤，不停地打响鼻儿。于宁一听不对劲儿，睁眼一看就在他百步之外，有一座荒坟，坟头上趴着一具骷髅，雪白雪白的，眼睛、鼻子都是空心儿了，肋条骨、脊梁骨一根一根的，看得特别清楚。于宁一看，立马就醒酒了。翻身上马就要跑，可马还拴着呢，忘解开了，一下子没跑出去，从马上摔下来了。就在这个时候，对面那个骷髅啊，张开嘴，朝着余宁这边吹了口气儿。一时之间，地上的这些枯树叶啊、灰尘啊什么的，全都弥漫开来。天上还盘旋着好多只乌鸦。当时吓得于宁腿都软了，紧接着那具骷髅啊从坟头上站起来，慢慢的自己走远了。于宁虚惊一场。后来有人给他分析啊，说这具骷髅啊应该跟当年那个武幽序差不多意思，哎，也是在靠着师姐成仙，正好到了这个。脱皮去肉的这一步，恰巧被路过的余宁给打扰了。同样也是因为喝酒，在扬州也发生过一件事在唐代宗永泰年间，老王一家住在扬州的孝感寺北边。就在一个夏天的月圆之夜，老王喝多了，回家一头倒在床上就睡。胳膊呢就垂在床下，这种情况是吧？喝喝多过酒，他应该都有经历。他媳妇儿呢，担心他受风，哎，就想着把他胳膊拉上来。就在这个时候，突然之间，从地底下冒出一只干枯的巨手，非常大的一只手，一把就攥住老王胳膊了，使劲的把他往地里拽。眼看着老王一半身子已经陷进土里了，他媳妇儿赶紧抱住老王一根腿，可是已经来不及了。最后老王一点儿都不剩的被拽进一个地缝里了。老王他媳妇儿把全家人都叫出来，啊，一块挖，足足挖了得有两丈多深，这才挖具挖出了一具这个尸骸，一具骷髅。但是看样子，啊，少说啊也得在这儿埋了数百年了。家里有老人啊，啊就推测，说很有可能就是在这儿师姐升仙的结果没练成，最后迁怒于老王。总而言之，倒霉的老王人间蒸发了。其实，在唐朝啊，人们想成仙啊，不一定非得。啊，搞得那么恐怖，还要变骷髅什么的，《有羊杂族里就说了一件很有意思的事在这个唐德宗建中末年，有一位书生，啊，叫何讽，家住在长安。有一天呢，哎，小伙子买了一本这个黄纸古卷，晚上闲的没事就看会儿书吧，看了没两页。就发现这本古卷里边夹着一个发卷就是绕成圆圈的头发，一个环状。哎，也看不出哪是头哪是尾。何峰呢也不知道这是什么玩意儿，就直接把它给扯断了。结果这一扯不要紧呀，更奇怪的事发生了，就在这个发卷断开的地方。开始不停地往下滴水，滴了足足得有一升的水。何凤当时一害怕，就把这个发卷给烧了。哎，虽然闻着还是头发的那种气味但是烧到最后，直接化成了一股白气。哎，后来过了一段时间之后啊，何凤去参加一个宴会，酒席间呢。就把这个发卷的这件事啊，告诉了认识的一个道士。道士当场听完，急得都不行了，说：“何凤啊，你是天生俗骨，白白浪费了一个成仙的好机会。”何凤听的也是很纳闷啊，什么意思啊？啊，这到底是怎么回事然后道士就告诉了何凤一件事说。道家门里啊，有本书，名叫《仙经》，神仙的仙啊，经书的经。《仙经》里记载有一种书虫，专门藏在书本里。如果一只书虫连续三次吃掉书页中的“神仙”二字，然后书虫就会幻化成何妨之前看到的那种发卷状的东西。道家啊，把它。叫做卖旺，人脉的卖，威望的旺。到了夜深人静的时候，拿发卷对着天上的星星一晃，哎，就会有神仙从天而降，然后向神仙啊求取一些丹药，然后用发卷里滴下来的水送符，立刻就能成仙。你看，多简单是吧、啊？也不用费劲巴叉把自己变成骷髅。何锋知道了这件事之后，啊，也没心思参加什么夜宴了，赶紧回家找到那本古卷，打开一看啊，确实有三个地方的字迹啊被书虫给啃掉了。然后何锋啊，根据这个前后文的意思进行推测，这三个地方全都是“神仙”二字。何锋啊，错过了一次当神仙的机会。也可能是，啊，老百姓经常说的那叫什么，没有仙缘。其实，在《有阳杂俎》里啊，还说了件事很有意思。里边有一段说，如果人世间，啊，有人具备一些奇特的体貌特征，这叫有仙性，哎，不用练什么道术，也不用吃什么仙丹，时机成熟，自动升仙。都有什么特征呢？哎，我还专门记了一下，说什么呢？说是白质见于腹部，腹骨见于阴部，眼球中有绿金，鼻上有黑中带红的山形骨起。你看这些特征，不知道咱们听友里有没有这些特征的啊？有的话，麻烦以后将来照顾照顾小弟啊。啊，不知道我有没有这么好的运气？还有一个故事很有意思，说在唐德宗贞元年间，有位朋友叫赵烨，在巴州的清化县当县令，但是这个人啊有个毛病，特别的自大。当的这个县令呢，也是他科举考试啊，凭本事考上的，特别骄傲的这么一个人，他就一直觉得自己当个小县令啊，屈才了。哎，整天郁郁不得志的样子，越琢磨越生气，后来就给病倒了。家里人啊，也倒是很照顾他，衣来伸手，饭来张口。时间一长，啊。赵烨就不出门了。再到后来，家里的窗户都不能开，害怕见光。最后干脆连饭都不吃了。直到有一天，赵烨正睡觉呢。在屋子里边，咔嚓响了一个炸雷，然后被雷劈中的那个地方，慢慢的出现了一个红球。赵叶迷迷糊糊就感觉有个穿红衣服的人拉着他就走，哎，是经过了这个山崖，哎呀，流水穿金桥，进了一个城门。这个城门里边是哪儿呢？阴曹地府。赵叶第一个看见的就是已经死了的妹夫，哎，非要跟赵叶算算生前那点鸡毛蒜皮的旧账。赵叶当时肯定害怕，换了谁谁不害怕。趁着他妹夫不注意，赵叶就躲进了旁边一个小屋里，然后又碰见了死去的故人来跟他算账。哎，反正弄得赵叶是躲也没处躲，藏也没处藏，只能一个劲儿的跪在地上磕头啊。之前带他来的那个红衣人，啊，穿红衣服的那个人，看他也挺可怜的，哎，就把他给带走了。边走还边问他，说：“你想不想跟我一块去这个仙境逛逛、啊？”刚才是吧？阴曹地府出来，又上仙境。赵叶一下子有点没反应过来，后来又一想，上清仙境啊，不是一般人能去的。绝对不能放过这个机会，然后两个人就登上了一个山顶，上边有一个大瀑布，哎，水流特别的急。赵叶仔细一看啊，这瀑布水里啊，得有成千上万的人顺着水流而下。赵叶心想：好、啊、家伙，这可能是放十月一了。赵叶正琢磨着呢。这才发现自己已经飘荡在水流里了，哎，他就顺着水流就这么一直飘啊飘啊，还挺舒服，也不知道飘了多长时间。所有人啊都站在了一块特别大的岩石上，而这个时候呢，那个红衣人啊一分为二，成了两个人，一个在前边当导游，给大家引路。一个在后边哎，催促着所有人往前走，维持秩序。走了一段之后啊，就看见这个路边上有一些很奇怪的植物，哎，红色的、蓝色的，非常的茂密，而且植物的表面啊都很光滑，也没有刺儿。枝条上开的那些花朵，就能自己慢慢慢慢的飘到天上去。走着走着，他们就。进了一个城池，城里边更热闹，啊，大街上，啊，这个这个遍地种的都是果树，啊，仙女成群，还都演奏着乐器跳着舞。过了几道门之后，就看眼前的船只交错，低头一看，跟前啊有一条清可见底的运河，哎，河底的那些小彩石、小鱼苗都看得清清楚楚。抬头再往上看，你可以想象一下，全都是紫色的极光，一条条光晕笼罩着天空，太漂亮了。再后来，啊，红衣人就把赵烨带进了一个很神秘的一个小院然后让赵烨自己啊，把他在人间做过的事全都记录了下来。红衣人说：“天底下的所有人。”哎，都是每六十年记录一次，主要是检查人性的善恶，哎，然后把它作为增减寿命的一个参考。说完了之后，就给赵烨指了条路，哎，让他顺着这条路一直往前走，千万别回头。赵烨就一路狂奔，最后摔了一跤，自己一下子从梦中惊醒，发现自己还躺在床上。哎，他家人就告诉他。他已经死了七天了。赵烨从地府到仙境，再回到人间，已经过去七天。其实不算多啊。老百姓不经常说吗？天上一天，地下一年。这显然赵烨这还是少的，因为更多的时候，仙境一时，人间多年，说明人跟神仙之间是有这个时差的。跟人间相比，仙境的时间流逝的很慢，但是冥界啊，阴曹地府正好相反。这个唐宪宗元和初年的时候，在长安的东市，有个姓李的小子，是臭名昭著。这小子生性凶残啊，非常残忍，经常的残害小动物，杀猫杀狗，吃狗肉。直到有一天，这小子正遛弯呢，刚走到一个十字路口，面前就出现了两个穿紫衣服的人，其中一个就说了：“啊，我们俩是给这个阎王爷办差的，小李子，你呀、啊，一共害死了四百六十七只猫狗，你时候到了，走吧。”小李子一听，这是要抓我去阴曹地府啊！吓得他倒头便拜，哎，说要请两位阴差吃饭，说白了就是想贿赂贿赂他俩，请他俩哎去酒馆喝酒。小李子跟两个阴差是推杯换盏，但是呢，旁边的其他的客人可都纳了闷了，他们都看不见那俩阴差，就光看见小李子自己一个人在那忙活。一顿胡吃海喝之后。俩阴差说了：“去阎王爷那儿啊，给小李子说点好话。”过了一会儿的功夫，俩阴差回来了，哎，给小李子说办妥了，哎，你明天中午之前呀、啊，只要能给我们四十万，你就能延长三年的寿命。这下小李子高兴了、啊，回家凑了四十万钱，拿到院里就开始烧。恍恍惚惚的，还看见两位阴差来取钱，小李子总算是松了口气但是呢，三天之后他就死了。当时，阴差不是答应延长他三年的寿命吗？确实是三年，可人家说的是阴曹地府的三年，在阴曹地府那儿的三年。相当于人间的三天。好、啊，这期节目到这就结束了，也没怎么准备。你像之前录节目的时候，都会准备很多稿子。现在我录这个节目的时候，是，我看今天是几号啊？啊，今天是十月三十一号晚上的十二点。现在是十二点十一分，下班回家也不早了，然后再录这一期节目。说实话，我挺不容易的，好心酸。主要是真的是太想大家伙了，怕大家把我忘了，所以抓紧更新一期节目。希望大家还能像之前一样继续喜欢我的节目吧。就这样吧。大家晚安，下期再见。呃，下一期啊，我想聊一下一些关于外星人的事因为前两天我看了一个纪录片，晚上睡不着觉，起来看电视，然后呢，就是讲的外星人，然后 UFO 一些未解之谜，哎，我发现很有意思，然后我就哎这两天有时间，我闲的没事休息的时候，吃饭的时候，我就在网上找一些这种新闻啊什么的来看。哎，我发现其实挺有意思的，我觉得下期咱们可以聊聊这个。如果发现这个彩蛋呢，下一期你们想听怪力乱神，还是想听有关外星人一些神秘事件的故事，可以留言啊，在评论里留，在评论里留言。好，这次没有彩蛋了，真的没有了，拜拜。